0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 200 avsnittet av podcast Juventus Clubs vc och denna gången har jag med mig Tony Bacci. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Och jag satt här och kollade upp innan. Du var faktiskt med väldigt tidigt i, i, i min eh, historia med podden här. Sjunde avsnittet och sen 110 om det. Så eh, mm. du, du, du var tidigt inne.
1: Ja precis och det känns väl som ett eh, jättebra tillfälle att göra comeback nu när, när vi har ett så när vi har ett så intrikant läge eh, där där Juventus och Inter spelar huvudrollerna i årets upplaga, ser jag
0: Ja precis och det, det känns ju som ett extra eh, vad ska man säga skitlande Skudetto race som som eh, kommer bli här på vår kanten och. och... Jag som och så är Juventino... det
1: där du kallar på det nu i helgen
0: Ja precis, och det, det, det känns ju verkligen Jag som Juventino när alltså, nio raka ligatitlar Det var ganska ganska tråkigt till slut Och, och, och mm. ja, inte ha någon större konkurrens Men sen har det ju blivit Min Milan, ditt Inter Och så nu senast Napoli då, så, så nu är det dags för en ny Scudetto-kamp Ja, det,
1: det ser ju onekligen ut att bli så Och det ser ju onekligen ut att bli tvåhästarsrejs också den här ja,
0: precis, vi, vi, vi har lite Eller, Milan har ju snarare halkat efter lite och det har varit ganska mycket kaos i, i de regerande mästarna mm. och så vidare och Lazio ser lite trötta ut och så vidare, så, så det känns ju som det är vårt vårat... derby i Italien, det är de två klubbarna som kommer tampas om, om titeln i slutändan
1: Ja, det känns som, Milan hänger visserligen fortfarande i, men känslan är att det greppet nu ändå börjar lossna, det här verkar av allt att döma bli just i två hästar mellan de två klassiska mm. antagonisterna i italiensk fotboll, det får man ändå säga. Det blir ett derby i Italien ända in på upploppet.
0: Ja, precis. Och vad, vad, vad tänker du om, om säsongen? Så vi har passerat halva säsongen och, och eh, ni står ju där som, som vintermästare då. Nu är det en match mindre spelad i och med att ni var, var och spelade Superkoppan då så, så har mm. ni en innestående match, men det är, det är just nu en skillnad inför eh, våran batalj. Va, va, vad tänker du om, om Inters respektive Juventus eh, säsongshalva?
1: Nej men alltså det, det är ju liksom Inter, de trummar ju på och har ju egentligen gjort en av sina bästa säsongsupptakter någonsin. Så att, alltså där finns det ju egentligen inget att klaga på, eh, varken resultatmässigt eller, eller spelmässigt. Jag tycker att Inter uppträder som ett mästarlag och att de, alltså stundtal spelar en alldeles bländande fotboll som inte bara borde räcka till eh, toppen av Serie A utan även eh, alltså befästa deras position då som ett, ett av Europas bästa lag och där, alltså allting vore ju egentligen frid och fröjd men man borde ju egentligen, alltså det går inte att komma ifrån känslan att ett sånt här massivt eh, övertag i alla, liksom, alla aspekter av tabellen. Det är inte bara poäng utan, utan även, även liksom målskillnaden där inte då i det laget som har gjort flest mål, släppt in minst mål och ja, men dominerar egentligen alla statistikposter. Eh, mm. Det borde den har renderat i ett eh, betydligt större poängövertag. Men där är det ju så att banne mig, Juventus, de hänger i. Alltså, och man vet ju inte hur... Alltså, jag, jag är lite förbluffad över hur, hur det ens kan vara möjligt. Eh, för att... Mm, alltså, det, det är ju så att... att man tycker på, på något sätt att ja men Juventus det, det har inte sett, det har knackat och det har varit marginaler med sig och det har varit mål i slutminuten och det har varit motståndare som har gjort mål i slutminuten bara för att Juventus då, då ska komma tillbaka en gång till och vinna matchen i, i de sista skälvande sekunderna. Men och, och, det, det skulle man ju kunna avvärda som tillfälligheter som förr eller senare måste jämna ut sig. I universum och, och den eviga karman eller vad man säger. Mm. Men vi har ju kommit till en punkt där det går ju inte att avfärda det som händer med årets upplag av Juventus som tillfällighet längre. För att någonstans på vägen har man ju börjat förstå att det här, det är, så här det är så här att Allegri vill att det ska se ut. Och nu på sista veckorna så har ju dessutom spelet börjat se betydligt bättre ut och man har dessutom fått igång Blauvic mm. som en pålitlig målmaskin igen och nej men då, då är ju Juventus det är ju bara att inse att Juventus eh, är ett lag att räkna med jag tycker, jag tycker egentligen att alltså, vid en första anblick skulle man kunna dra paralleller med, med Milan för förra säsongen där, där man till synes snubblade sig fram Eh, och ingen förstod riktigt hur det gick till Men helt plötsligt så, så Stod man där och hade vunnit Scodetto eh, Vid en första anblick så, så ser det här likadant ut På ett sätt Men jag tycker inte det här För det här, är, det här känns betydligt mer Strukturerat och planerat Från Juventus sida det är, det är, Som jag sa Det är så här Allegri vill Att det ska
0: se ut Ja precis Och det, det, det känns ju som att vad en Max Alligre kritiseras för Så, så mm. ma Man får det rakt i ansiktet För för det ser inte roligt ut Det är ingen vacker fotboll Det, det, det är snarare destruktiv fotboll men, men som du säger Vare sig vi får ett, ett mål emot oss Eller inte Så, så, så tar vi den där vinsten Nu fick vi ju se motsatsen då I, i helgen mot Empoli Men tidiga,
1: jo, tidigare Tio 70 Precis meter.
0: Ja, man satt ju ändå med, med, med ett stort bollinnehav med tio man i, i, i 75 minuter Så jag menar, det, det det ser väldigt bra ut även fast det inte är inte vackert att se på Men bevisligen så, så är det ett fungerande koncept som Maxa Legri kör på
1: Absolut, och nu tycker jag dessutom att det, att det inte ser så där spjåkigt ut heller Sedan, sedan några veckor tillbaka Det har ju varit några tre 0 segrar mm. eh, som... Eh, Ja, men som, verkligen har, som verkligen befäster då att ja, men dels att Juventus är på väg att, ja, men att göra, att få igång spelet på det sättet de vill. Och, men kanske framförallt då att det, det som jag nämnde tidigare, att Vlaovic nu är igång på allvar. Och det är ju någonting som Juventus har väntat väldigt länge på.
0: Vad tänker du kring det här? Det har ju varit mycket skämt från, från Max Allegris sida med ja, skuddet och jakten mm. och att inte ha varit byggda för att vinna skuddet och så vidare. Och det här med, med, med rånare och väktade skämten och så vidare. Ser du skärmen i det eller blir du irriterad likstans? Ja, oh ja, alltså,
1: mm. Jag tycker att det här är någonting som gör, eh, som gör säsongen väldigt. Väldigt, det är en extra krydda till säsongen mm. tycker jag För att det har ju varit en ovanligt intressant säsong att följa mm. Ur just ett juventus interperspektiv Och det har flera anledningar Dels, dels som, som vi har nämnt nu För att det är de två lagen som faktiskt slåss i toppen av Serie A Och i skrivandet stund verkar de ju ha lämnat alla antagonister bakom mm. sig eh, Men också, givetvis i någon mån som en konsekvens av det förstnämnda går ju inte och Juventus en osedvanligt intressant och långdragen medial match mm. mot varandra. Och där poängerna både är många och oftast väldigt fyndiga.
0: Mm.
1: Och underhållningsvärde saknas sannolikt inte. Och det hjälper till att bygga upp helgens möte till ett av de mest spännande och betydelsefulla på flera flera år. Eh. Och precis som du säger, Allegri har ju flera gånger, nästan som ett mantra då, mm. upplevt att inte är ett lag som är byggda för att vinna Skodetton. Medan Insagi då sin sida kontra med att ja, om laget med seriens högsta omsättning och högsta lönebudget inte är byggda för att vinna Skodetton. Ja, då måste det ju vara något som är rejält fel. Och då säger Allegri då, ja men vi har ju minsann förlorat vår kanske viktigaste pusselbit i det här lagbygget. Och dessutom så har vi kanske förlorat en, Den kanske tilltänkte ersättaren På det där mittfältet Alltså Pogba och Fagioli mm. ja, Då kontrar Insagi Med att räkna upp alla spelare Som inte tvingats göra sig av med de senaste säsongerna För att klara sina finanser Och så där har det fortsatt Anlegri har pratat om Ladre Guardia, alltså tjuvar och vakter mm. Väktare När han har beskrivit tabellen Men inte då som är tjuvarna som smiter och juventus i vakterna som jagar hack i häl. Mm. Och det är ju en helt oskyldig liknelse, menar jag, Läger med sitt det där allra snävaste leendet mm. som han kör med det här. Han vet ju så väl att just här med tjuvar, det är något som kommer elda upp alla mm. som. De har ju ett och annat att säga om vilka är det egentligen är som är tjuvarna i den här ligan till de senaste åren. På det hela taget är det här jätteunderhållande, tycker jag. Och ja det här handlar ju givetvis om att vi och vända på fakta som en metod för att lägga över favoritskapen och pressen på det andra laget. Men och så kan man ju titta då, hur ligger det egentligen till med det de faktiskt säger? Vem, ska, vem är egentligen som ska vara favorit? Och ja, det här går ju såklart att tvista om i en absurdum. men faktum är att jag tycker att både Inter och Juventus har jättegoda poänger på sitt sätt. För det ska ju egentligen vara så, som Insagi säger, att laget med den största omsättningen och den högsta lönebudgeten också är det lag som sportsligt ska gå bäst. I alla fall ifall de personer man har satt och utför arbetet sköter sina kort någorlunda rätt. Och utifrån den parametern så ska ju Juventus självklart gälla som favorit. Men det är ju samtidigt så att år 2024 så är Juventus en klubb under rekonstruktion av mm. det. Sedan några år tillbaka så håller spelartruppen på att ömsa skin. Man har gjort av sig med, med de flesta av sina eh, tunga gamla pjäser, nu senast Bonucci då, under väldigt uppmärksammade mm. former. Och man har dessutom bytt ut den sportsliga ledningen helt och hållet efter det här gälla stålbadet med skandaler som då skakade om fundamenten rejält. Mm. Och Givet de förutsättningarna så ska man nog inte ställa sig blind på enbart faktorer som omsättning och lönebudget. Eh, inte då sin sida. De har ju kunnat eh, sätta sin grund under flera års tid. Och de har ju en helt annan stabilitet både på planen och utanför. Absolut, de brottas med att få ihop sina finanser och som en konsekvens av det så måste man sälja minst en tung spelare varje säsong. Men i och med den här stabiliteten där den sportsliga ledningen har fått jobba eh, långsiktigt och metodiskt varje år så har man ju hittills kunnat lösa det här på ett sätt som både känns kontrollerat och ja, men faktiskt ganska imponerande. Så här, Jaha, världens bästa högerback Hakimi. Han fick ett fantasibud som det inte gick att säga nej till. Okej, då tar jag väl in Dumfries istället. Det går ju nästan lika bra det. Jaha, Brostowicz fyllt bort. Ja, men vi har ju Chalanoglu som eh, redan hade ju ersatt honom jättefint förra säsongen. Det är klart att vi, vi kör vidare på det. Går Miki ska kontrakt ut med honom om ett halvår? Ja, men han skulle ju passa in perfekt i insägert lagbygge. Vi tar väl och frågar honom om man kan tänka sig att byta lag efter säsongen. Och så vidare, och så vidare. Och det här påminner ju inte så lite om det här arbetssättet som ett visst Juventus mm, ägnade sig på. Mm. För några år sedan. Och mycket riktigt så finns det ju en gemensam nämnare här mellan de årens juve och nuvarande Inter och det är ju Beppe Marotta. absolut. Ja, så att så, att, så får man säga alltså, det här, så att det här med favoritskapet det, det är ju liksom ett tvåäget svärd och jag tycker ju att båda båda lagen har rätt på sitt sätt.
0: Ja, och på tal om just Beppe Marotta det är precis som under tiden i Juventus och nu tiden i Inter nu, nu är han väl Tillsammans med Pero mm. Auxilio då, som arbetar på marknaden. Men, men det här att han går sällan snett. Det, det, alltså, Quadrado kanske inte var det, eran bästa värvning. Men man ser den och Man ser framförallt den Marcus Turam då, som, mm. som har varit bländande. Så det, det är sällan som Marotta går fel.
1: Nej, precis. Alltså, nu, nu var det ju, och det ska ju säga att Quadrado var ju en av Inters absolut bästa spelare på försäsongen. Mm. Han höll ju faktiskt på att vända den här massiva eh, kritikstormen som Marotta och Asilio fick utstå för att man gjorde just den värmningen. Eh, för att det var, ju, det var ju långt ifrån populärt i interleden att man tog in en, en spelare som, som quadrado i sina, i sina egna led. Men han höll ju faktiskt på att motbevisa eh, alla tvivlare fram tills han då gick sönder och tvingade spela eh, småskadat och så vidare och sen ledde ju det till operation och det är ju tveksamt om vi ser honom göra en match till intertröjan men de var ju faktiskt på väg att sätta även, även det draget sen så gick de väl alltså hela lokakosoppan var väl ytterst oplanerad och där mm. dräddades de lite grann av att Marcus Turan verkar Alltså, överpresteras sätt till ledningens förväntningar. Så att, men, det, men det är väl det är väl lite, lite grann vad ska man kalla det, eh, Mästarnas tur. Mm. Alltså man en, en, en slags förtjänad tur, eller vad man säger. Det, det blir ju ofta så att när, ja, men när, när man vinner, då, då får man marginalerna med sig. Och eh, ja, det här, det här får väl räknas in i den kategorin.
0: Och vad tänker du där? För, för jag som, som Juventino, vi kände ju mycket under de här nio skudetta åren att, att det är klart man har marginalerna med sig och man kanske får lite dom slut med sig och så vidare. när Det har varit väldiga diskussioner de senaste veckorna mm. faktiskt om, om det här med valbeslut och domarbeslut och, och, och Inters eh, målsvinster och så vidare. Va, vad är dina tankar där? Är det som du säger att man har som en som en... Ja, potentiell mästare Man har marginalerna med sig Eller vad, vad tänker du kring alla de här eh, Var- och domarbesluten
1: Ja alltså jag tar inte så jag tar, jag tar ju liksom inte så Hårt på Jag, jag, jag brukar sällan eh, Ta speciellt hårt på, på Alltså varbesluten Alltså både, både det, det, det blir lite grann så att Lag som Dominerar Spelet och, och befinner sig stora delar av matcherna i motståndarnas straffområde. De får ju sällan tveksamma, alltså tvekla, tveksamma straffavblåsningar emot sig. Däremot kanske någon tveksam straffavblåsning med sig. Mm. Eh, alltså, det där har varit lite turer fram och tillbaka. Jag tycker väl att definitivt att det finns saker med med var som har stor förbättringspotential om mm. man ska uttrycka sig på det sättet. Men att, att det studsar med en och mot en lite olika, det tycker jag det, det är, det, det är en konsekvens av sakers skeende. Men menar nu, till exempel, i inte senaste matchen mot Fiorentina mm. så tycker jag absolut inte att... att eh, det som, det som ledde till Fiorentinas straff i slutminuterna skulle ha varit straff. Jag tycker däremot att eh, inte hade en situation i första halvdeket där de mycket väl kunnat, hade kunnat få en, en straff emot sig mm. när, när Bastoni håller i en Fiorentina-spelare på, på en hörna. Så jag, nej, det där, jag, jag lägger faktiskt ingen större vikt vid, eh, vid det där. Jag tror inte att det är, att det är några... Så att säga krafter som ligger bakom det där, det, det är inte, jag, jag, tror att, jag tror att ligan är ändå ganska ren sedan många år tillbaka nu. Även om man brottas med, med eh, alltså interpretationer mm. av både exempelvis hans och hur, hur varummet ska användas och hur de används och så vidare. Så att, det är väl mer än ett utslag av det skulle jag säga.
0: Och vad tänker du kring det du, du, du nämnde honom förut här, Roma, Lukaku som, som då mm. kunde ha byts mot, mot Vilaovic i somras nu blev det ju inte så, så blev det en, en Roma-flytt för Belgaren istället vad, vad tänker du om hans eftermäle i, i Inter när det var, enligt rapport då ganska nära, att det kunde bli, bli Juventus
1: mm, Alltså förbluffande måste jag ändå säga, alltså mm. jag, var, jag, var väldigt, jag var väldigt förvånad över hur, hur den här soppan utvecklades. sig. För jag det var ju verkligen ingenting som tydde på att, att, det här skulle, att det skulle utvecklas på det här sättet. Nu har ju Lukaku inte sagt sitt än. Jag tvivlar på att han kommer att kunna säga någonting som får mig att ändra uppfattning. Jag tycker det här var alltså, vansinnigt dumt agerat av honom. Mm. Alltså, hur, 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 hur liksom... Det blev och Så han hade kunnat sköta det här på, på så många snyggare sätt Än det som faktiskt Blev fallet eh, Med fasit i hand så tror jag Att den stora förloraren I allt det här Är han, han själv mm. eh, För jag tror att Juventus gjorde helt rätt Som eh, till slut Valde, om man nu valde det Eller om det blev en konsekvens eh, Att satsa på Vlaovic. Jag tror att för Inters del och Marcus Turams del så blev det bättre än man hade kunnat föreställa sig. Jag menar, det hade ju varit jättetrevligt att ha både Lukaku, Lautaro Martinez och Marcus Turam att, att kunna välja mellan. Speciellt eftersom du visat sig att Inters Achilleshäll den här säsongen det är ju just ersättare till det ordinarie anfallsparet. Men... Vad hade det gjort med Marcus Turans utveckling? Hade han fått den här, det här utfallet eh, om även Lukaku hade anslutit? Sannolikt inte. Så jag tror att det, det blev på ett ganska bra sätt för Inter. Jag tror att det blev bra för Juventus definitivt. Eh, återstår att se. Nu har ju visserligen Lukaku gått helt okej okay i Roman.
0: Mm.
1: Men, eh, men jag undrar om det är liksom på den här nivån. Han själv tycker att han ska Befinner sig
0: Ja precis så. om vi hoppar lite längre Bak i banan, eller ända Bak mellan stolparna, vi har fått se en Handanovic i många år Vi fick se en, en, en säsong mm. med Onana, med nu sitter ni med Jan Sommer och en gammal Juventus-produkt och i Emil Audero Är du nöjd med den mm. målvaktsuppsättningen?
1: Men man kan ju inte vara Annat, eller hur? Alltså, som, som saker och ting har blivit Efter, efter ett antal år Med Handanovic Eh, som eh, ja, men som i de sista åren, det var ju jag tyckte nästan, det var, jag tyckte nästan synd om honom för att rimligtvis måste ju han också ha förstått att han inte var tillräckligt bra för den här nivån. Så att, så att jag lägger ju egentligen ingenting av hans sista säsonger direkt på honom. Men, men det var ju stundtals plågsamt att se hur han liksom inte rörde sig i målet och det får man ju säga är ett väldigt underbetyg till den sportliga ledningen. Att man inte valde att göra någonting tidigare. För att sannolikt så kostade det minst en liga titel.
0: Mm.
1: Att, att välja att fortsätta satsa på Handanovic i målet. Sen kom Johanna och Nana och blev Allas älskling direkt. Mm. Både som en konsekvens av hur han spelade på planen. Hur han agerade vid sidan. Men, men framförallt kanske vilken enorm kontrast det blev mellan att ha en, ha en riktig målvakt eh, och att ha en, ja, men, en, en spelare som Handanovic i, i målet. Eh, sen så försvann han. Eh, fick ett fantasibud som det inte gick att tacka nej till. Jag tycker det var helt rätt att sälja honom. Mm. Eh, och hittills har ju utfallet på sommar- varit jättebra. Det går ju inte att, att vara missnöjd med hans prestationer. Så att, och där bakom finns ju Audero som har varit en personlig favorit för mig mm. under, under ganska många år. Så att jag, jag klagar absolut inte. Audero skulle mycket väl kunna vara första målvakt i vilket seriallag som helst från plats, plats tio och neråt. Utan vidare.
0: Och vad tycker du bak till? Alltså det, det var ju en, en då som, som lämnade för PSK, men nu har vi fått in en, en Benjamin Pavard och Jan Bisek där bak skulle du tycka att de, de gör ett gott jobb för att ersätta en, en Skriniar? Ja,
1: man, man får väl säga att, att Pavard har ju eh, blivit en ersättare för Milan Skriniar rakt av mm. eh, också en, ja, men en lite, lite kontroversiell Eh, spelarflykt från Skriniars eh, där, ja, där, där alla inte riktigt var med på och tyckte att det agerandet var helt schysst. Men som sagt, här jobbar vi ju det, är ju det är ju såklart en viktig viktig pjäs. Det var ju en av ligans absolut bästa spelare som försvann. Men i och med att man har sin ryggrad och sin stormen som sitter så blir ju allt det här Mindre viktigt och, och kan man liksom ersätta en i taget Så kan man ju jobba väldigt metodiskt och långsiktigt Och jag tycker Per var ett jättefint exempel på det eh, Och han har ju gått in och gjort ett fantastiskt jobb som, För att ersätta Skriniar Och Bissek, ja han är väl mer en framtidsspelare Men, men redan nu har han ju, visar ju att liksom hans fysiska spetsegenskaper Är ju stundtals skrämmande bra mm. Sen behöver han ju såklart lära sig alltså, taktik och bli mer polerad i, i sitt taktiska kunnande. Men han är ju i helt rätt miljö för att kunna utveckla det. Så att han har ju väldigt stora utvecklingsmöjligheter. Så, att, så att han, alltså, sköter han sina kort rätt så har han alla förutsättningar att kunna bli en i ser jag.
0: Och på, på mitt fält alltså så har tidigare nämnt Kjellanoglu och Miketarian, Vi fick ju in en, en fratesi som är eh, landslagskollega mm. med, med eran barella alltså som är med Men det har även kommit in lite, alltså David Klassen, vad, vad, vad tänker du där?
1: <laughs> ja, alltså hur, hur tänker vi där? Hur tänker de inte där kring, kring Klassen? Jag, jag, jag vet inte riktigt vad, vad de kände att de skulle med honom till eller om de inte har fått en utveckling av honom som de trodde att de skulle få för att det ter sig ju väldigt som, ett väl, som en väldigt konstig värmning på det hela taget mm. där, där man kanske, det, kanske det, det verkar som att man kanske tog en chans när den dök upp men sen inte riktigt visste vad man skulle göra med den men, men jag menar utöver det så går det ju inte att vara missnöjd för att Inter, Inters mittfält är ju det är ju faktiskt skrämmande bra. Och nu har man, ja men man har fyra spelare, fyra i princip likvärdiga spelare på tre positioner. Och bara det faktum att en landslagsspelare som Fratesi, som dessutom har gått in och gjort det jättebra varje gång han har fått spela, att han hålls utanför, mm. är ju egentligen, det är ju egentligen betyg nog för Inters mittfält.
0: Ja det känns ju också, och det har ju ofta varit en, ett derby i Italia på, på transfermarknaden också för att EC var ju ett namn för, för Juventus men det var ju även en, en mm. serbig udineser då i Lazar Samaricik som ja, han var väl klar för det mer eller mindre men sen så var det nåt i, i överenskommelsen som, som brast där och nu, nu snackas det en hel ja, det del och så
1: Det var väl pappan som ville, ville roa på sig lite, lite av agent eh, lite, lite större
0: arvode där ja Ja, precis. Men, men det känns ju inte som eh, Samaric, att med, med tanke på mittfältet ni har så kanske det inte är en spelare som ni, ni behöver i dagsläget heller.
1: Nej, kanske inte. Å andra sidan så, så har jag eh, väldigt länge varit ett fan av honom så att jag hade mer gärna sett att han kom in eh, på Inters mittfält och jag tror att det laget som man till slut väljer att gå till, det har ju ryktat som både Juventus och Napoli nu, mm. men, men det laget där som drar det längsta strået tror jag gör en kanonvärmning. För att det här är en, ja, men det är en personlig favorit till mig. Jag hade mer än gärna sett honom inte faktiskt. Så att det var lite synd att, att det blev klassen där istället.
0: Ja, precis. En liten, liten åldrande spelare. Plus att Miketarian han är ju 35 årsalanogler, eh, 29. så, så ja, en, en potentiell framtida ersättare hade ju Samadzic kunnat vara.
1: Ja, nu blir, nu blir det av allt att döma Silinski istället och
0: mm,
1: absolut ingen skugga ska falla över honom för att det är också en väldigt bra spelare och han har eh, dessutom det här distansskottet som jag tycker blir en viktigare och viktigare pusselbit i dagens fotboll mm. när eh, kanske framförallt i Serie A då där matcherna tenderar att bli låsta ibland efter 60-70 minuter och det inte har blivit inom målen. Så är de italienska lagen så oerhört skickliga på att, på att försvara sig taktiskt. Så att då, då blir ju långskottet en, väldigt, eh, en mer och mer viktig pusselbit. Och det, den tekniken behärskar ju utan tvekan Selinski tillsammans med Chalonoglu och Evel. Mm. Eh, han, den bästa distansskytten i hela serial skulle jag säga. Eh, så att, så att det, det är ju också såklart en jättefin spelare att få in... Eh, en annorlunda spelare Dock, ja, en samarsis Som jag Tycker är ja, Jag har nog kanske lite hellre sett, sett Honom som ersättare
0: Sedan såg jag Tror det var, är det Leicester som eh, Stefano Sensi är på väg till nu i, nu i januari
1: Ja det finns väl en logik i det också Jag menar Sensi han, jag, jag tror att han eh, Flövde ner igår faktiskt mm. eh, så att han är i skrivandet stund så är nog en lästerspelare. Mm. Men äh, nej, det, det är ju bara att konstatera att, att Sensis tidig inte blev det, det som lovade så gott. Alltså spelarens, <coughs> spelarens förmågor och talang ifrågasätter absolut ingen. Men han är alldeles för skadubenägen tyvärr för att för att hålla på um, på den allra högsta nivån. Och uh, det ska bli väldigt intressant, minst sagt, att se hur han behärskar en fysisk liga som den engelska. Mm. Den engelska andra divisionen dessutom. Ja,
0: precis. precis. Mm. Och sedan tänker jag, det var ju faktiskt ett, en kamp mellan oss också för Carlos Augusto på, på vänsterflanken. Vad, vad tänker du om hans mm. första tid?
1: Ja, en jättefin spelare alltså väldigt icke-brasiliansk i, i så mått då att han, eh, han står för ett lugn och stabilitet inte alls liksom samma, samma eh, spektakulära spelstil som, eh, som exempelvis Federico Di Marco Federico Di Marco som eh, har sin vänsterfot som en otrolig spetsegenskap medan då Carlos Augusto är ju betydligt mer eh, ja, men, habil eh, och utan de här spetsegenskaperna. Men eh, som fortfarande är ja, men, en, en otroligt stabil och bra truppspelare att få in. Eh, som, jag, jag känner aldrig dugg eh, oro när, när Federico Di Marco är borta och Carlos Augusto måste ersätta. För att nej men, otroligt nyttig truppspelare, väldigt bra defensivt, behöver förbättra sitt crossspel. Men, utöver det, så tycker jag att Inter sitter på eh, två av eh, ligans bästa vänsterspringare.
0: Mm. Och vad, vad, vad tänker du fram till? Det, det sägs väl att det kunna bli en, en förlängning med Lautaro Martinez. Ni tog in då en, en väldigt lyckad Marcus Turam. Mm. Men, förutom. Eh, Förutom dessa så är det ju åldrande, män i både Arnautovic och Alexis Sanchez är det en potentiell mm. strikervärvning värvning som, som kommer att hända i sommar, tror du?
1: Ja, alltså nu har man ju av allt att döma gjort klart med Taremi, mm. eh, Iranien, eh, på, på free transfer nästa säsong. Och eh, ja, vi får väl se hur det går. Jag, jag menar han, det är ju ingen spelare som går in och spräcker den ordinarie anfallstuvan men helt klart är att han borde på pappret åtminstone kunna innebära ett lyft jämt emot eh, de så kallade andra linjerna nu. För att ska man hitta en Achilleshäll i Inters så är det just att det inte finns eh, några tillräckligt bra ersättare bakom fantastiska Lautaro och, eh, och den... Eh, Explosiven Marcus Turan. Alltså de, 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 de är en alldeles, det är ett alldeles för tydligt kvalitetshopp nedåt. Eh, till Arnautovic och, och Alexis Sanchez. Eh, så där, där bör ju Inter agera. Eh, och kanske då med fler en en än, än
0: och vad tänker du kring det här med, med lite mer nordamerikanska spelare? Vi har ju då en, en Weston McKennie i Milan och, och Pulisic och några till där. Nu fick ju ni in en, en Kanadik då, men... Buchanan! Uh, Buchanan, ja, vad, vad, vad tänker du där? Är. Ja. Alltså, det sagt. är alltså Ja,
1: Man tänker ju på, på Mitch Buchanan, gör man inte det? Ja, alltså, absolut. Vi, vi gamla Baywatch-fans. <laughs> det är ju, alltså, jag, jag tycker det är, jag har, ju, jag har sett exakt noll minuter av Buchanan hittills. Mm. Men ändå så är jag nästan orimligt förväntansfull för vad han kan, för vad han kan komma att uträtta. Nej, men alltså, han är väl tänkt som en ersättare då till, till Dumfries mm. som av allt att döma kommer att försvinna. Han har ju valt att inte förlänga sitt kontrakt så att det är väl mer än troligt att Inter kommer att välja att casha in på honom eh, till, till sommaren. Eh, så att Buchanan är väl tänkt som en ersättare som under det kommande halvåret ska se, lära, lära sig taktik. Eh, men vad jag har hört så har han ju eh, väldigt fina offensiva egenskaper. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad, vad han kan åstadkomma. Eh, annars så är ju så är ju den nordamerikanska influensen alltså, den, den är väl jättekul eh, Weston McKennie ja, alltså jag, jag tycker att hans första säsong i Juventus var, var otrolig eh, nu, nu vet jag inte riktigt vart han är på väg med sin karriär riktigt jag jag har faktiskt inte följt honom jättenoga i, i årets upplag av Juventus. Det är ju andra spelare som skäller rampljuset där lite grann. Mm.
0: Eh,
1: men, men du kanske kan berätta för mig. Vart var är var han på väg med sin fotboll?
0: Jag tror ju många blev överraskade som du är inne på. Alltså debutsäsongen efter han kom från Schalke. Så var det nog många som förvånades. Ja, jag skrev nog
1: något, något, något tweet där. Mm. När, precis när de värvade... Honom och bara ah, Okej okay, så är vet inte så värvat en ny materialare Kul mm, <laughs> men, men det vill bara konstatera konstatera Alltså att jag, jag tror faktiskt att jag äh, Citerade det, det tweetet Efter några månader och skriva Okej okay, även den bästa kan ha fel Eller någonting i den mm, stilen För att han, han överbevisade mig då
0: Jo, men det känns ju lite så här, för, för det var ju ett namn från ingenstans. Jag hade ju aldrig talas om honom i, i Kälke då, men, men överraskade många. Sen var det ju lite tyngre tiden därefter och sen eh, lånet i Leeds. Då var det ju många som ville blä med honom att, att skulle de klara sig kvar i Premier League så skulle de få, få tvinga, tvingas köpa loss honom. Men sen när han mm. kom tillbaka, nu talas det ju till och med om en, om en förlängning. Eh, mm. Och det är ju för att han är så pass användbar i... Allegris formationer, han kan spela central på mittfältet men han kan även gå ut på en flank då. Och han har nog motbevisat många med någonting har hänt i låne i Leeds. Han har blivit en mer, vad ska man säga, fullkomlig spelare. Alltså han, han visar på teknik, han visar på, på lunger Sen är det ju ingen kanske med, med de spetsegenskaperna som man kanske vill ha på en, på en mittfältare men. Han har absolut men, förvånat många
1: Så du när där grejen gjorde i VM Han tog av sig på en funktionär Ja,
0: nej man, nej man
1: Nej, det var smuttigt, smuttigt.
0: <laughs> Typiskt amerikaner det var smutt. höll jag på att säga Ja, ja. Men jag tänkte också, grämer du dig någonting över, det var ju nära inte för, för våra mittback då i Gleison Bremer och, och han har ju verkligen växt in i, i rollen som general i, i mittbackslåset hos Juventus, men, men är det något som du fortfarande grämer dig över?
1: Man vill inte ha en mittback som heter Gleison <laughs> Nej men alltså han är ju, han är ju arguably ser jag som bästa mittback mm. Alltså tillsammans med, med Hela Inters backklinjer får man ju säga mm. så, så, är ju, så är ju Bremer Så är ju Bremer bäst Och det är ju klart att han eh, Hade gått in och gjort ett kanonjobb Även i Inter och det är klart att Det sitter som en tagg I sidan och det är klart Att Inter inte skötte den där Förväntade Förmodade övergången På ett helt på ett bra sätt. Det, det var väl kanske lite framtvingat av just de här finanserna då. Att man var tvungen att respektera dem. Eh, för att det var väl så om jag inte missminner mig att, att Bremer var ytterst nära Inter. Mm. Men att de inte kunde, kunde tillåta sig att köpa honom innan de hade, <clears throat> innan de hade sålt spelare. Mm. Och så drog det där ut på tiden. Och Gleison tröttnade och Juventus kom in och framstod som ett rimligt alternativ. Så det är, det är klart att, nej det, det, hade varit, <clears throat> det hade väl varit jättebra för Inter att få in honom men som saker nu har blivit så går det väl att konstatera att de inte klarade sig så illa ändå. Så får man väl säga.
0: Ja, och sen har vi ju en annan då som kom in nu i, i dagarna då faktiskt. Det var Inter som var överens om en Bosman värvning av Tiago Diallo från, från Lille. Men Juventus betalade det. en liten summa till, till den franska klubben. Och det blev, blev Turin istället för Milan. Och vad, vad tänker du kring den affär?
1: Ja, jag tänker att Inter gjorde helt rätt som inte tog in honom under det här vinterfönstret. För att jag... Det hade ju funnits en risk Även om spelaren är skadad och inte kan spela nu på ett tag Så hade det ändå funnits en risk att man kunde rubba mönster och rubba hierarkier Och störa balansen i det Inter som faktiskt går oerhört bra nu Så jag, jag tycker att det var helt rätt Jag hade absolut velat se honom som en free transfer till sommaren Men om priset att betala för det hade varit att, att ta in honom nu istället och rubba, ja men rubba mönsterna så tycker jag ändå att, att inte gjorde det kloka valet och om priset blev att Juventus snodde honom minst mitt framför ögonen så må väl det ha hänt. Och sen får väl kanske framtiden motbevisa mig om Gallo ser till att göra den här dundersuccén som exempelvis Bremer har gjort samtidigt som det nya namnet Inter inte håller den nivån. Då, blir ju det, då kommer ju det såklart svida eh, lite mer än det gör nu. Men just här idag, i januari 2024, så ja men tycker jag ändå att det, det var det bästa som kunde hända. Eh, ja Det var kanske inte optimalt att Juventus tog honom. Men om det är priset att betala så får vi väl betala det. Då. Så känner jag.
0: Och vad tänker du nu? nu är det, om du bortser från, från klubbfärgerna så har vi faktiskt en, en Federico Chiesa i ett ä, italienskt landslag som, som mm. jag antar att du vill att det ska gå bra för. Vad, vad tänker mm. du kring Chiesas ja, skadebekymmer som, som man har Chiesas
1: situation är väldigt intressant. Mm. för att Han är ju troligtvis ska säga den italienska spelaren med högst, högsta nivå just nu. Samtidigt så har han en ganska, ja men precis som du säger, han är väldigt skadebenägen. Eh, började med den här oturliga långtidsskada och mm. sen så har han fortsatt lite grann. Eh, och där, där i Juventus, de har ju faktiskt en ersättare, eh, en oerhört spännande ersättare mm. i eh, Gildi som har gått in och gjort det. Han, jag tycker han är, Jag tycker han är fantastisk. Mm. Alltså det är ju en av De spelarna i Serie A Som jag tycker är mest Sevärd och som dessutom får Ganska mycket utdelning för det Och kännandes Allegri rätt så kommer det vara svårt Att hitta en plats För båda de på planen samtidigt mm. eh, Åtminstone alltså i, I Under matchers gång och Under kortare perioder absolut Men inte på ett långsiktigt Plan och då skulle det ju bli väldigt, ja, väldigt Spännande att se, se hur, hur Juventus väljer att hantera det Och om, om Kesa har en framtid i Juventus Jag vill tro att han har det eh, För att jag, ja, men jag Precis som du säger Jag vill ju att det ska gå bra för honom I ett Italienperspektiv mm. Så att han vill gärna göra Jättefint ifrån sig eh, I liksom 38 matcher Eller vad blir det? 36, 36 matcher va? 36, ja. Eh, men, eh, men ja eh, det är, jag, jag är väldigt spänd på att se hur Juventus och Allegri hanterar situationen som har uppkommit
0: Och vad tänker du kring eh, Insagi kontra Allegri Dels historiskt och dels den här säsongen
1: mm. Insagi kontra Allegri Alltså förutom att de... Eh, Utkämpar en medial batalj. Som vi har redan varit inne på. Mm. Så. Eh, tycker jag att. Det är. Två tränare som är. På. På rätt plats vid rätt tillfälle. Alltså jag tycker att. Alltså, Insagi har ju blivit. Interfansens Stora idol. Alltså. Han. han den, den ifrågasatthet som präglade honom under ja, men kanske främst den första säsongen då, när, när ligatiteln gled honom mer eller mindre ur händerna på ett sätt som det kanske inte hade gjort för en Antonio Conte. Allt det där är ju borta nu. och alltså istället Det har ju ersatts med, med en stor beundran för hans jobb och Ja, men det, är ju, det är ju ingen som... Jag tror inte, jag tror inte man skulle byta ut Insagi eh, mot någon annan tränare i världen just nu. Eh, medan Boalegri är han ju betydligt mer alltså betydligt mer ifrågasatt inom egna leden om jag förstår det här rätt. Eh, hur, hur ni där borta tänker på, mm. på den andra sidan datorskärmen. Men alltså, jag tycker ju att det alltså Juventus Allegri är en. Ja men, det, är, det är liksom en, en hatkärlägshistoria som jag tycker är ödesbestämd att fortsätta. Jag tycker det, jag tycker det finns något väldigt vackert med Allegre Juventus. Alltså som, som den fotbollsromantiker jag är så, så tycker jag att Allegri och Juventus de de är så oerhört jävla kompatibla med varandra, säger jag, i mitt utanför utanförperspektiv. Mm, mm. Eh, så, jag, jag tycker det är för vackert för att inte fortsätta. Eh, och jag tycker att Allegri är oerhört skicklig, oerhört mycket stil i eh, Och jag, jag tycker att han är rätt man på rätt plats. Jag, jag är inte alls lika säker på, på honom någon annanstans, men just... Alltså, Just i Juventus så tycker jag, det verkar som att amen, han, han tillhör inredningen där. Och jag tycker att han, han, gör, han gör ändå det bästa, tycker jag, rent personlig åsikt. Med, med, med en jävligt svår situation. Eh, vi ska ju inte glömma bort att, okej, okay, förra säsongen så... Napoli hade ingen rått på, även om, även om Inter hade spelat som Inter, även om Juventus hade spelat som Juventus. Men Juventus hade, jag vet inte nu om man, bortom det här poängstraffet som man, som man fick, var de, de seriens näst bästa lag?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, det var de. Och jag tror att de hade ju varit ännu mer så om de inte hade drabbats av, av alla de här... Eh, alla, så I slutet så var, det ju väldigt, så var det ju väldigt uppgivet. Man visste ju mm. mer eller mindre att man skulle missa Europaspelet. Jag tror att man missade väldigt många poäng på slutet. som det kändes, hade, de, hade de haft någonting att spela för så hade de tagit ännu fler poäng och varit ännu tydligare tvåa bakom Napoli. Så, att, så att rent poängmässigt så gör ju Juventus... Alltså väldigt bra säsonger tycker jag sett i sina förutsättningar
0: Och jag såg här om dagen Tror jag det var att det var påtänkt då när, när Antonio Conte lämnade Posten eh, hos er nu, nu är det ju faktiskt skriverier om att han kan ta över Milan dessutom Men, mm. men att Beppe Marotta Oho. då Ja precis, att Beppe Marotta ville ha Just Allegri till Inter Men, men det blir nästan en, en En dum fråga nu känner jag men, men jag menar så som du uttryckte dig Att Allegri mer eller mindre ingår i inredningen hos Juventus det hade inte varit samma sak hos er, gissar jag på
1: Nej, det hade det inte men som situationen var där och då när Conte hade lämnat så hade jag eh, mer än gärna mottagit Allegri, för Allegri var ju eh, den tränare som då kunde ha gett inte den stabilitet mm. som, som eh, Ja, men som mer eller mindre var ett oskrivet kort efter att konter ganska plötsligt på det här sedvanliga kontesättet mm. eh, när hoppade av där. Så att det lämnade ju ett stort tomrum efter sig. Insagi var ju mer ett oskrivet kort eh, där. Han hade visst en rattat och han hade visst en Anamate 352 som, som Interstrupp var byggd för. Men jag kände väl att och det gjorde nog Marotta också att, att Allegri hade varit ett första val som situationen såg ut då. Men han hade ju redan muntligt tackat ja till, till Juventus. Mm. Och ja, det, ordet, det ordet stod.
0: Och jag tänker också det här med, med vi, har en, 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 Fajoli, vi har fått se en tidigare nämnd Fagioli vi har fått se en rätt. Vi har fått se en Illing Junior Så ligger han nu som brommar ut I, i från tillsammans med med Che och så vidare det det och nu Gildis som du nämnde också det kommer en del spelare från Juventus näx igen då. det är ju
1: inte vad man normalt förknippar med legri
0: eller nej precis det är det verkligen blommat ut precis precis och då tänker jag så här vi har fått se att Atalanta då med ett U23 lag i Serie C det talas om dina stadsrivaler i, i Milan Varför har inte Inter Och andra storklubbar Ett eh, andra lag?
1: Mm, mm. Det där är ju en fråga Som jag inte är tillräckligt Insatt i för att för att Kunna ge ett Tillräckligt bra svar på Så att mm. jag, jag, jag Jag tror faktiskt Jag passar på att kasta mig in I de, i de markerna För att det, det känns ju som att Ja, men vad jag än säger så... så jag, jag, är inte jag är inte tillräckligt med kött på benen där. För att, kunna, för att kunna ge ett bra svar helt enkelt.
0: Nej precis och Det, det känns ju som det är framförallt det finansiella. För, för, som Juventus då startade för fem år sedan tror jag det är, Och det är väl fem, sex år sedan man startade ett, ett damlag då. Det är det ju framförallt ekonomin som, som berörs där. Och sen mm. får fram allting så... så jag kan ju för, på ett sätt förstå att italienska lag inte riktigt har, har snappat efter riktigt än men, men bevisligen i Juventus så börjar det bära frukt med, med de här talangerna som kommer upp i, i, i seniorlaget.
1: Jo, men Juventus har ju, alltid varit, de har ju alltid varit i framkant i Italien vad det mm. gäller just ja, att, att hantera finanser. Det är därför man, det är därför man har kunnat ha en så, ja, så pass bra omsättning som man har... Bara en sån sak som att de har egen stadion. Mm. Eh, något som både Milan och Inter eftersträvar. Eh, och förhoppningsvis någon gång någon dag kommer de fram till. Men eh, där, där ligger Juventus minst tio år i framkant. Så att, att där har ju alltid de varit pionjärerna när det gäller att liksom hantera eh, sin klubb som ett internationellt företag som då Renderar ökad omsättning och vinst
0: Vad står du i Vad ska man säga, arenafrågan Skulle du vilja fortsätta Tillsammans med Milan på San Siro Bygga nytt eller vad för sig
1: alltså, Jag är ju såklart kluven som, mm. som mot flesta andra För att jag menar fotbollsromantiken i mig Vill ju alltid någonsin Lämna San Siro som är En av Fotbollsvärldens kanske mäktigaste Arenor mm. eh, Samtidigt så är ju alltså, vill man att Inter ska vara en klubb som fortsätter ligga i europeisk framkant då måste man ju eh, alltså, se till att öka sina intäkter eh, på ett sätt som egentligen omöjliggör som det, som det verkar att man stannar kvar på San Siro man behöver sin egen stadion man behöver eh, kontroll över intäkterna på ett helt annat sätt och jag vill ju att det inte ska vara ett lag som, som ligger i Europas framkant på lång sikt Så ur det perspektivet så är det väl klart att jag också vill ha en egen stadion Men det svider i hjärtat, det, det går inte att säga något annat
0: Och vad tänker du slutligen, mm. vi, vi har 2045 söndag Inter Juventus Derby i Italia, San Siro Milano Vi har fått se ett, ett Juventus då i i Coppa Italia kanske framförallt ösa in mål, sen har det blivit som du var inne på, 3-0 mot Sassolo och Lecce innan plumpen då senast mot Empoli, medan eh, dit inte då har ja, lite uddemålsvinster, det var 1-1 mot Genoa innan årsskiftet och, och mm. e, vinst över Lazio då i semifinal i, i Superkoppan i nytt upplägg och sen en, en finalvinst mot Napoli, nu senast uddemålsvinst mot Fiorentina då. Mm. Eh, en poängsskillnad En match mindre spelad vad, vad tänker du kommer hända på söndag?
1: Ja Det som kommer hända är faktiskt Om jag får skryta lite Det att mm. jag kommer vara där Det är mm. jättekul eh, eh, så att det, det var en serie av lyckliga omständigheter Gjorde att jag råkade finna mig i Milano eh, Just den helgen Och råkade titta Ska man inte se om vi inte spelar fotboll på hemmaplan just den här? Elgen? Oj, de mötte ju så, så trevligt det här blev då. Eh, nej men, eh, så, så, det, så det är ju kul. Vad det gäller själva matchbilden så, ja som de senaste veckorna nu har blivit så befinner sig ju inte i en situation att nu när de besegrade Fiorentina eh, i, i den sena kvällsmatchen och efter att både Milan och Juventus tappat poäng. Så efter den segen Skulle det bli seger mot Juventus. Och dessutom seger i, i hängmatchen. Mm. Ja, då är det helt plötsligt bra många poängs försprång. Och det vet ju tusan om inte kommer att tappa. Så för Inters del. Så kommer det vara en viktigare... Att inte förlora- äh, Än någonting annat. Så att jag vet ju att matchbilden- Alltså- den är, den är nog ganska enkel att förutse. För att- Allegri är jättenöjd- äh, Med att Inter är laget- Med störst bollinnehav. Mm. Insagri vill hemskt gärna vara det laget- Som har störst bollinnehav. Så att, att- Vi kommer att få en matchbild- Där Inter äger mycket boll- Åtminstone inledningsvis- det är ganska lätt att förutse. Sen eh, så tror jag att eh, Juventus kommer att ju längre matchen går om vi har ett oavgjort resultat så kommer Juventus att gå för det eh, på ett helt annat sätt än jag tror att Inter kommer göra om vi har ett oavgjort resultat med oss efter 60-70 minuter. Eh, men, men jag tror att vi kan vänta oss en, en en matchbild där, där Inter kommer att hålla ganska mycket i taktpinnen och eh, Juventus kommer att rikta in sig på omställningar. Eh, ber du mig gissa på ett slutresultat så tippar jag ändå med hjärtat och säger 1-0 Inter.
0: Och vi... vi... Tänker oss då, så då med hängmatchen så är vi uppe i 23 omgångar i så fall Säg att ni vinner mot oss, ni vinner hängmatchen Nu är det en poäng, då blir det sex poäng till Därefter mm. det är det 7 poäng, 15 omgångar kvar Vi har Coppa Italia kvar, ni har Champions League kvar Vad, vad, vad tror du framöver? Säger då att ni har sju poäng för oss med, med sju
1: poängs poängsförsprång så tappar inte Inter Nej eh. Och det är just av den anledningen jag säger att inte... Ja, naturligtvis vill man slå Juventus. Men de, för, för dem så är även ett oavgjort resultat helt okej. Okay. Mm. För, för Juventus så är, är Seger mycket mer, ja, men mycket mer av en nödvändighet. Men framför allt så... Så får man absolut inte under några omständigheter förlora matchen om man ska fortsätta tro på en ligatitel. Det är vad jag tror i alla fall.
0: Och vad tänker du kring just nu? Det är helt annan press alltså koppa Italia jämfört med Champions League. Men går ni längre i Champions League skulle det gå över på ligaspelet skulle du säga?
1: Jag tror ändå inte det, eh, för att jag tror att, jag tror att liksom i, i, dels så är, så är målsättningen från Intersida så oerhört eh, uttalad från, från ledningshåll att i år är det ligan vi satsar på, vi vill ha den här andra stjärnan, så att det kommer alltid vara en prio alldeles oavsett. Sen så tror jag att så långt in på säsongen, så, alltså, givet då att man får hålla sin trupp Mer eller mindre intakt.
0: Mm.
1: Uh, om vi inte åker på några långtidsskador och framförallt kanske inte på någon, någon av de två ordinarie anfallarna. Uh, det är ju en stor nyckel naturligtvis. Men, men så långt in på säsongen så tror jag att det är ett adrenalinpåslag som snarare om något faktiskt skulle kunna innebära en fördel inte.
0: Och vad, vad tror du där, nu har du inte med matchen att göra men, men era motståndare i åttondagsfinal i, i Champions League tror du det är, ni kan konkurrera ut dem.
1: Ja, det tror jag. Mm. Jag, jag tror att inte av idag har en chans mot alla lag. Mm. De, har en, de har en god chans mot alla lag. Jag tror de gäller, jag skulle säga att de gäller som favoriter i... Alla dubbelmöten i Champions League... Eh, undantaget... Real Madrid, Manchester City... Bayern München... Så... Alltså inte, inte klara favoriter... Men ändå, men ändå liksom som... I, i matchen mot... Nu, nu vill jag inte låta... Framfusig... Nej, nej. Eh, på ett sätt som kan bita mig i svansen sen... Men... men, men <här> jag tror ju att... Inter går in mot Atletico Madrid... Med en 5248-chans mm. i sin favor. Det, det är alltså inga, inga stora marginaler. Men det är ändå, det, de ska absolut inte gå in och känna sig underlägsna. Inte mot något motstånd förutom ovan nämnda tre. Mm. Mm. Och, och sen är det ju lottningsfrågan. Eh, jag menar som, som exempelvis förra året. Mm. Det hjälpte väl inte det jättemycket att de inte fick några... Eh, alltså några av Europas verkliga storheter fram tills. Alltså inte, åtminstone inte av två. Jag menar, det är klart att Milan är en, en av Europas absoluta storheter, men kanske inte 2023. Nej, nej. nej. Eh, så att bara så att, så att eh, vi har det uttalandet rätt. Mm,
0: mm. Absolut, absolut. Eh,
1: annars, annars får jag en. en eh, skopa Milanisti på mig som kallar mig historielös. Det var absolut inte så jag ville att det skulle framstå. Men att de inte fick eh, ett lag av Manchester Citys kaliber fram till finalen hjälpte mm. dem såklart. Men jag tror å andra sidan inte att de hade behövt känna sig underlägsna och chanslösa mot något motstånd överhuvudtaget. Och så tror jag det är det här året också. Jag rankar eh, inte 2023-2024 som ett av Europas fyra bästa lag
0: mm.
1: Mm. Kanske, då på en plats, kanske då på en ganska given plats fyra Inte som ett av Europas fjärde bästa lag Utan som Europas fjärde bästa lag
0: Ja men precis, och det är, det är ju lottningen som mycket handlar om Det är, det är tur och otur där också Så, så det är så klart att ni fick kanske en lättare väg förra säsongen Men, men ni gjorde ju inte bort er i, i, i finalen heller
1: Absolut inte Absolut inte. Man skulle väl till och med kunna argumentera för att eh, med lite flyt så hade den vunnit.
0: Mm, absolut, absolut. Jag känner att här, Tony, du är inte ristad, du är, Rista, är motstånda supporter men du är förbannat trevlig så jag vill tacka dig för att du ville vara med i podden igen och önskar dig en, en fin upplevelse nere i, i Milano. Men, eh, ja, lycka till men inte för mycket.
1: Tack själv och det är alltid jättekul Att gästa den här podcasten Som jag tycker är Oerhört trevligt att lyssna på Så eh, Det är en ära att vara med Och eh, Jag säger som nu lycka till men inte för mycket I fortsättningen
0: Stort tack både för, för orden och eh, Lycka till i matchen så får vi se vem som Tar Scudetto Skölden när vi, vi går in i maj månad
1: Absolut Må bästa vinna har är inte
0: <laughs> Precis, det kan jag hålla med <laughs> Men som sagt, stort tack Tony Så, så ha en fin upplevelse nere, i, nere på stöven Stort tack Ha det bra Samma. Hej hej Det är det